0: Du fühlst dich manchmal wie ein kleines Rädchen in der Unternehmensmaschinerie. Du spürst in dir eine Unzufriedenheit, dass du Tätigkeiten machst, nur um den Regeln zu folgen. Aber nicht, weil sie das Problem lösen, sinnhaft sind oder wenigstens zum Ziel führen. Du bist in Meetings mehr und mehr genervt, weil nichts dabei rumkommt. Und du wünschst dir im Job mehr, du selbst sein zu können? Gut so, denn Mobilizing Systems ist eine der Zukunftskategorien laut der aktuellen McKinsey-Studie. Und genau das schauen wir uns jetzt an. Warum und wie sich Organisationenformen verändern, was wir dafür tun können und warum agile Arbeitswelten echte Menschen braucht. Und dabei erfahren wir auch noch, warum der persönliche Austausch tatsächlich Mehrwert fürs Business bringt. Female und Future, das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, die wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut. Wenn eine effiziente Präzisionsmaschine oder ein optimal aufeinander abgestimmter Produktionsprozess von jetzt auf gleich ein anderes Qualitätsprodukt bei gleicher Zeit und Kostennutzung produzieren soll, dann wissen wir, das geht nicht. Richtig? Jedoch erleben wir, dass viele Unternehmen genau diese Maschine mühsam umstellen. Denn sie müssen Veränderungen in vielen unternehmerischen Dimensionen und bisher unbekannter Geschwindigkeit angehen und versuchen dabei, mit bestehenden Strukturen und Prozessen darauf zu reagieren. Und genau in dieser Schlagwort-Transformation befinden wir uns gerade. Und es fühlt sich sehr häufig eher so an, als wäre Sand im Getriebe, als dass wir schnell und adaptiv auf neue Anforderungen vom Kunden, von Zulieferern, von Wettbewerbern reagieren. Und das empfinden wir Menschen zunehmend schwierig, anstrengend und teilweise auch toxisch. Und das lässt sich auch eins zu eins in der Stimmung der Mitarbeitenden und genauso auch bei den Führungskräften ablesen. Fakt ist, rein hierarchisch und prozessual gesteuerte Organisationsformen sind nicht optimal aufgestellt, um sich in den digitalisierten und agilen Kundenmarkt- und Wettbewerbsbedingungen erfolgreich durchzusetzen. Denn ihre Stärke besteht darin, Qualität und Effizienz sicherzustellen und nicht schnell und adaptiv, geschweige denn proaktiv oder gar innovativ auf die Veränderungen zu reagieren. Wie gelingt es uns nun, diese zusätzliche Fähigkeit der Veränderungs- und Innovationskraft im Unternehmen zu entwickeln? In erster Linie müssen dafür starre und enge Organisationsstrukturen liberalisiert werden, um dadurch unternehmerische Frei- und Gestaltungsräume zu öffnen. Und das gelingt agil aufgestellten Unternehmen nun mal deutlich besser. Nur ganz kurz, was bedeutet Agilität? Agilität beschreibt die Fähigkeit eines Unternehmens, sich schnell und erfolgreich auf ein veränderndes, komplexes Umfeld einzustellen, und mit ihm zu wachsen oder sprich daraus sogar mehr Wert zu generieren. Die Veränderungsparameter sind hierbei mehrdimensional und grundlegender Natur und werden häufig als VUCA bezeichnet. Da könnt ihr gerne nochmal in Folge 2 und auch 3 reinhören, da gibt es dazu noch gute Insights. Und das Herz agiler Organisationsstrukturen sind die agilen Teams. Sie werden explizit mit dem Ziel im Kollektiv ein breites Wissen und Fähigkeitenspektrum abzudecken, zusammengestellt und gesteuert. Und diese, wir kennen es alle, Diversity Teams sind nach aktuellen Studien des Soziologen Scott von der Princeton University auch deutlich besser geeignet, um disruptive Ideen und Innovationen zu generieren als homogene High Performance Teams. So viel zur Theorie, das haben wir vielleicht sogar schon mal gehört. Aber mal ganz ehrlich, das ist richtig anstrengend. Um tatsächlich aus Diversity, also aus unterschiedlichen Persönlichkeiten, aus unterschiedlichsten Wissensgebieten, aus unterschiedlichsten Erfahrungswerten wirklichen unternehmerischen Mehrwert zu generieren, das ist anstrengend. Das ist nicht leicht. Damit das besser gelingt, muss ein neuer, veränderter Rahmen für diese Art der Zusammenarbeit gesetzt werden. Und dazu werden agile und vernetzte Strukturen geschaffen, in denen klassische Prozesse und Hierarchien als verbindendes und auch als leitendes Element mehr und mehr entfallen können. Denn agile Unternehmen lösen horizontale Abteilungen und Funktionsbereiche auf, um in am Kunden ausgerichteten Wertschöpfungsstreams Produkte und Services zu entwickeln und zu bedienen. Und die Menschen im Unternehmen werden nun durch ein eher loses, jedoch gemeinsames Verständnis der Unternehmensvision und der Unternehmenswerte zusammengebracht. Und das bedeutet wiederum, dass wir in den Unternehmen Menschen brauchen, die mit anderen Kollegen, Kooperationspartnern und Kunden in Beziehung treten können, die aus unterschiedlichen Ansichten, verschiedenstem Wissen und vieldeutigen Meinungen Mehrwert für den Kunden und das Unternehmen gewinnen können. Dazu braucht es, ich glaube, ich brauche es gar nicht zu sagen, ausgeprägte soziale und kommunikative Kompetenzen. Und die aktuelle McKinsey-Studie zu Future World of Work hat 56 grundlegende Skills, in vier Kategorien identifiziert. Und diese vier Kategorien sind kognitive Fähigkeiten, Self-Leadership, digitale und soziale Kompetenzen. Und in der Kategorie soziale Kompetenzen steht mobilizing systems and organizations gleichwertig neben Beziehungsaufbau und effektiver Teamarbeit. Und jetzt sagen wir Frauen hey, What's new? Ist ja eh klar. Und der Harvard Business Review vom Dezember 2020 bestätigt genau das. Es wurden dort nämlich die Unterschiede von männlichen und weiblichen Führungskräften in 360-Grad-Bewertungen beleuchtet. Und dabei kam raus, Frauen haben aus Sicht der Mitarbeitenden besser abgeschnitten. Denn Frauen führen, indem sie... Menschen inspirieren und motivieren, Menschen entwickeln und fördern, vertrauensvolle Beziehungen aufbauen und aktiv Kollaboration und Teamarbeit unterstützen und einfordern. Nur zur Sicherheit möchte ich noch einmal deutlich sagen, es heißt nicht, dass Männer das nicht auch können. Bei Femtscher geht es mir jedoch darum, uns Frauen unsere Fähigkeiten und Kompetenzen aufzuzeigen und deren Relevanz für die Führung von Teams und ganzen Unternehmen zu schärfen. Deswegen lenke ich bewusst das Augenmerk auf unsere weiblichen Stärken. Mit diesen Leitmotiven, die ich gerade gesagt habe, Inspiration, Förderung, Beziehungsaufbau und Kollaboration. Mit diesen Leitmotiven in der Führung haben Frauen einen deutlich höheren Engagement-Level bei den MitarbeiterInnen erzielen können. Und genau darum geht es gerade in dieser Phase der Transformation hin zu agilen und digitalen Arbeitswelten. Wir müssen Menschen zum Zusammenarbeiten bringen, zum gemeinsamen Lösen von Problemen ermutigen. Wir müssen einfordern, sie zum Gestalten und Entwickeln von Neuem zu bringen und dadurch effektiv Organisationsstrukturen zu mobilisieren, zu aktivieren, wieder zu bewegen. Und wenn Menschen erfolgreich und zielführend zusammenarbeiten, dann basiert das auf einem, auf Vertrauen. Und warum ist das Vertrauen so wichtig? Vertrauen führt dazu, dass wir als Menschen uns sicher fühlen. Und nur wenn das der Fall ist, können wir unser Großhirn aktivieren. Sobald wir uns aber unsicher fühlen, eine aggressive oder stressige Stimmung spürbar ist oder wir uns gar bedroht oder angegriffen fühlen, übernimmt automatisch unser Reptilienhirn die Führung. Jetzt ist es aber nun mal dummerweise so, dass unser Reptilienhirn leider der kleinste und auch primitivste Teil unseres Gehirns ist. Und deswegen kennt der nur drei Verhaltensoptionen. Angriff, Flucht oder Todesstarre. Und für digitale Meetings heißt das, Flucht, äh, Kamera aus und nebenbei mal E-Mails checken oder Todesstarre, regungslose Gesichtszüge Verschränkte Arme und heimlicher Blick auf die Uhr und Angriff, das sind die Meckerer, Nörgler und Dauerkritisierer. Und unser Reptilienhirn war in der Evolution immer dann besonders erfolgreich, wenn er uns vor dem Tod gerettet hat. Dafür sind wir ihm auch unendlich dankbar, aber wie hat es das gemacht? Es hat negative Abweichungen, sprich die Gefahr sehr schnell erkannt. Und deswegen sucht dieser Gehirnteil auch immer nach der Gefahr, sprich nach jeglicher Abweichung vom Ist-Zustand. Und das können sein neue Prozessabläufe, eine neue Software oder vielleicht sogar eine neue Kollegin oder ein neuer Kollege. Das heißt ganz konkret, wenn unser Reptilienhirn aktiv ist, werden wir einen Teufel tun und uns neuen Ideen, anderen Prozessen und anderen Menschen gegenüber öffnen. Also, was heißt denn das jetzt für unsere Teammeetings? Klar, wir müssen im Großhirn denken und agieren. Denn wie der Name schon sagt, es ist größer. Und hier können wir die Kraft der Imagination aktiv nutzen. Wir können in Alternativen denken. Wir können Neues gestalten und Veränderungen schaffen. Und bitte denkt dran, unser Großhirn schalten wir nur an, wenn wir uns sicher fühlen. Und das erreichen wir am besten in einer vertrauensvollen Umgebung und Atmosphäre. Und das ist eine wesentliche Aufgabe der Führungskraft der Zukunft. Der Praxistipp hier ist, wir vertrauen Menschen bis zu 70% Prozent mehr, wenn wir etwas Persönliches über diese Menschen kennen. Das können zum Beispiel Hobbys sein, was man am Wochenende gemacht hat oder in welcher Familiensituation man lebt. Selbstverständlich könnt ihr im unternehmerischen Kontext zwischen Persönlichen und Privaten differenzieren. Denn es geht nicht um einen tiefen oder gar intimen Einblick in eure Privatsphäre. Aber seid nahbar, seid empathisch, seid... Und Vertrauen entsteht auch dann, wenn ich das vorlebe, was ich einfordere, wenn ich authentisch dabei bin. Das läuft unter diesem Schlagwort Role Modeling. Ich kann mir dann Dinge besser vorstellen und vertraue ihnen, wenn ich sie live gesehen habe. Es ist auch wichtig, dass wir Win-Win-Situationen generieren, das heißt, dass wenn ich ein Anliegen vorbringe, einen Vorschlag mache, dass der nicht abgebügelt wird, sondern dass der ernsthaft beleuchtet wird und man schaut, dass man die Elemente dessen in die gemeinsame Lösung integriert. McKinsey nennt das in den Zukunftsskills Win-Win-Negotiations. Und der dritte Aspekt der Vertrauen schafft, den Weg gemeinsam zu gehen, ist eine inspirierende Vision. Also etwas, das uns in unserem tiefen Inneren bewegt und motiviert, nach vorne zu gehen, weiterzugehen, was zu verändern und aus dem alten Trott herauszukommen. Und je ansprechender, menschlicher, sinnhafter uns die erscheint, umso mehr können wir innere Kräfte mobilisieren und Vertrauen aufbauen, diesen neuen, unsicheren Weg zu gehen. Das heißt, wir erkennen jetzt, warum wir in vernetzten und selbstorganisierten Unternehmensstrukturen, Allerspätestens spätestens morgen, vielleicht aber auch schon jetzt, wieder Menschen brauchen und auch Mensch sein dürfen. Es braucht nämlich ganz sicher nicht Aufgabenerfüllungsgehilfen, Prozessbefolger und Hierarchiekletterer, die lediglich, sind wir mal ganz ehrlich, der Absicherung der Bürokratie dienen. Und unser Zukunftsskill, Mobilizing Systems, können wir dann besonders gut einsetzen, wenn wir vertrauensvolle und sich gegenseitig bereichernde Beziehungen im gesamten unternehmerischen Netzwerk haben. Das ist, by the way, auch unser menschlicher Vorteil gegenüber intelligenten System- und Maschinenlösungen. Und Mädels, was trainieren wir denn seit Jahrmillionen von Jahren? Die Interaktion in der Community. Wir können verlässliche, vertrauensvolle Beziehungen aufbauen. Und das ist unsere Stärke. Und die braucht es jetzt in der Unternehmensführung, in den Strategieabteilungen, in der Führung von Teams, in den Gestaltungseinheiten. Also Mädels, traut euch, es ist jetzt Zeit, das aktiv einzufordern. Und in der nächsten Folge führe ich mit Sarah Rapsch dazu ein Gespräch, das ist schon fast philosophisch, aber man kann ganz viele Denkanstöße mitnehmen, wie man mit Freude und Leichtigkeit zusammenarbeitet. Und ich bin sicher, wir entdecken auch, was das mit Self-Leadership zu tun hat. Freut euch mit mir auf Sarah bei femture, Wie Frauen in die Zukunft führen. Anders, überraschend gut. Du magst dich auch fit für die Zukunft machen? und deine weiblichen Potenziale aktivieren? Du möchtest wissen, mit welchen Kompetenzen du in Zukunft durchstarten kannst? Dann lass uns einen ersten Check-up deiner Zukunftskompetenzen machen. Dazu biete ich dir ein kostenloses 30 Minuten Kennenlerngespräch an. Wir starten mit einer ist und entwickeln daraus die Eckpfeiler deiner persönlichen Kompetenzroute. Lass es uns gemeinsam entdecken. Besuch mich auf bbwfem.de Dort findest du alle weiteren Infos. Ich freue mich auf dich.